0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Qué alegría es poder estar un domingo con todos ustedes y en verdad es genial poder estar unos con otros alabando a Dios, escuchando su palabra, escuchando la meditación y pues la semana pasada acabamos una serie que estuvo buenísima, que es el serbón del Monte. Dos meses hablando sobre las ocho bienaventuranzas. Si no has escuchado, te perdiste una prédica, entra al canal de YouTube, ya están toititas ahí, comparte, estúdialos porque son muy edificantes para nuestras vidas. Ahora, hemos entrado una nueva serie, esta serie, ¿no? porque también hemos entrado al mes de octubre. Y el mes de octubre, ¿no? yo sé que para muchos... El mes de octubre, sinónimo de Halloween. Ah, Halloween, ah, no. Para los peruanos, Día de la Canción Criolla. Tal vez algunos digan hasta sus cumpleaños, ¿verdad? Pero el mes de octubre también se celebra el mes de la Reforma Protestante. Okay, y nosotros nos consideramos una iglesia reformada ¿no? y una iglesia con doctrina reformada y hay cinco puntos de los cuales vamos a conversar ¿por qué? porque parte de la doctrina reformada es siempre enfocarnos en la gracia de Dios y por eso este, esta serie nueva tiene el título es por su gracia así que vamos a entrar en estos cinco domingos que tenemos es por su gracia, vamos a hablar de la gracia de Dios dile al que está a tu costado, Oye, vamos a hablar de la gracia de Dios así que prohibido dormirte ahora cuando tú escuchas gracia de Dios primero lo que tienes que entender es que parte de la gracia de Dios empieza por la soberanía de Dios yo quiero decirte algo, tú no vas a entender la gracia de Dios si es que no reconoces y entiendes que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios hace lo que Él tiene que hacer y no hace lo que tú quieras que Él haga. Si tú no reconoces eso, no vas a poder entender bien la gracia de Dios. Dios hace lo que tiene que hacer. Hay una frase que ayer... Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó una frase de Agustín Dipona que dice Dios haz lo que tengas que ordenar y hazme hacer lo que tú ordenas. reconociendo la soberanía de Dios podemos decir confiadamente Señor haz lo que tú tengas que ordenar en el mundo y ayúdanos a hacer lo que tú ordenas ahí empieza la gracia de Dios reconociendo primero su soberanía pero no vamos a hablar completamente de la gracia de Dios sino que esa es la serie vamos a hablar sobre doctrinas de la gracia sobre cómo es su gracia de Dios pero antes de empezar al tema de hoy, quiero que podamos escuchar esta historia. Quiero que escuches esta historia, así que presta atención. Vamos a hablar de Teodoro. Nombre bonito, ¿no? Teodoro, suena de las ardillas de Alvin. ¿No? Es la, la ardilla más sana todavía, ¿no? La altita, con lentes, ya. Teo, igualito, imagínatelo, ¿ok? Teodoro es un joven estudiante de Derecho. ¿sí? Lleva, bueno, lleva una vida común, es de rostro simpático, agradable. Imagínate la ardillita pero en versión humana, tiene buenos modales y él compartía su vida con su novia, con Stephanie, pero luego de dos años, cuando ella se gradúa en psicología, eh, termina su relación con él porque no veía un futuro con Teodoro. Bueno, él como toda persona, cuando termina una relación, pues se deprime, se siente mal, pero luego le volvió, se volvió a resurgir, no, vuelve a postular a la carrera de derecho porque no la había terminado, e empieza una relación con otra chica Termina su carrera de derecho Era una persona buena, entre comillas, ante la sociedad Y no se metía con nadie Nos cae bien Teodoro, ¿verdad? Sí, chévere, no es un buen chico, ¿no? Lo que nadie sabía y luego se empezaron a entender ah, bueno, se enteraron unos años después Es que Teodoro fue culpado por un asesinato en serio Por ser un asesino en serio y Teodoro, o Ted, como lo conocen algunos, nombre completo, Ted Bundy, fue uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Este hombre era un hombre ante las cámaras, normal, un hombre tranquilo, un hombre como tú y yo, que puede ser, puede estar haciendo sus cosas normal. Sin embargo, era un culpable de todo lo que se le pueda culpar. Era una persona culpable y Teodoro Ted pues fue condenado culpable por asesinato fue condenado culpable por ser ese asesino y yo quiero decirte algo así como Ted pues fue condenado culpable o era culpable de ser un asesino en serie a pesar de tener una vida normal una vida como cualquiera el ser humano en sí no deja de ser culpable por más bueno que pueda aparentar ante la sociedad. Tú y yo, en su momento, no dejamos de ser culpables ante los ojos de Dios. Porque ya que está tú lo y eres un culpable. Si te pregunta de qué, ahora vas a saber de qué ok así que vamos a leer romanos 3 busca romanos 3 y te ubícate en el versículo 9 y este es uno de los temas que muchos no quieren escuchar este es uno de los temas que muchos les cuesta es más incluso romanos 3 versículo 9 todavía no lo pongo en la pantalla este es uno de los temas de los cuales muchos corremos es más en un sínodo, en un concilio que se llama el sínodo de Dort fue una controversia total entre bandas cristianas, entre grupos cristianos ya que muchos cristianos incluso hoy en día no reconocen esto, no reconocen que ante Dios sí, empiezan siendo culpables, no reconocen que el ser humano ante Dios es culpable y quisiera antes de empezar, pues que leamos Romanos 3 del versículo 9 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión que, que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio Nadie busca a Dios Todos se desviaron Todos se volvieron inútiles No hay ni uno que haga lo bueno Ni uno solo Oramos para que el Señor nos guíe en este momento Padre amado, gracias te damos Por tu infinito amor Y porque permites que podamos escuchar tu palabra Ayuda a un Señor a abrir nuestros corazones Y ser humildes para recibir la corrección Señor Y las indicaciones que tú nos vas a dar y ayúdanos Señor a que no sea simple conocimiento Sino que podamos poner en práctica lo que aprendemos hoy Pero no solamente ello Sino que amemos lo que aprendemos hoy Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Sabes? Aquí Pablo está haciendo una afirmación Que para el judío tradicional era De lo peor que le podías decir Y esto es a veces un poquito... Un poquito curioso porque hoy en día cuando tú incluso a algunos hermanos Tú les haces ver esto pues esos hermanos te dicen no yo no soy así Hermano pero todos somos pecadores tú serás pecador yo no soy pecador Hermanos todos pecamos no 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 no, ya, ya no yo ya no peco El Señor me limpió una vez y ya y me limpio cada rato por eso no, no peco y aquí Pablo está hablando con el entre comillas pueblo de Dios y le dice ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no pecamos? No, todos pecamos, Pablo está diciendo todos, inclusive al judío le dijo lo que no menos quiero oír, tanto judíos y gentiles, la palabra gentil para el judío significaba perro y lo que estaba diciendo es todos. Tú y los perros, todos esos que tú les dices perros son pecadores, son iguales, son de la misma calaña. Son seres humanos que pecan. Eso está afirmando Pablo en este, en este pasaje. Lo que estaba diciendo Pablo es que la culpabilidad del hombre está presente en cada ser humano. Y cuál era esa culpabilidad, lo está afirmando, era no buscar a Dios. La culpabilidad del ser humano estaba en que no buscaba a Dios, no busca a Dios. Es más, el judío mismo, ¿cómo se intentaba justificar? ¿Buscando a Dios? Mentira. Se intentaba justificar haciendo obras, porque siempre pone el ego por delante, siempre pone, mira lo que yo estoy haciendo, mírame, mírame cuánto oro, mírame cuánto lloro cuando oro. Cuenta la lágrima, mira, para que veas que siempre cada domingo voto 10 lágrimas más que el domingo anterior eso es lo que estaba diciendo lo que decían los judíos eso es lo que ¿por qué? porque siempre buscaban aparentar que ellos con sus propias fuerzas podían encontrar el perdón de Dios pero no se daban cuenta que ante Dios todos son culpables culpables de buscar de no buscar a Dios y siempre rechazarlo y ya que el tema de hoy día es, es culpables o culpable, vamos a ver tres puntos, que quiero que los tengas bien claros, tres puntos, si puedes anotar, anotes, o sea, acostumbrémonos a anotar, siempre, tienes ahí tu celular, tienes un blog de notas, te recomiendo el blog de notas, cosa que si te, se te pierde el celular, se te valora, no pierdes ningún apunte, y vamos a ver el primer punto, es que esta culpabilidad tiene un origen. Como todas las cosas tienen un origen, la culpabilidad del ser humano tiene un origen. ¿Y sabes dónde se origina la culpabilidad del ser humano? Reciencito nomás, cuando el Señor da la creación, en el pecado original, ahí empieza la culpabilidad del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque Dios le da una orden específica un mandato un mandamiento al ser humano y el ser humano desobedece Dios le dio algo al ser humano que tenía que cumplir y obedecer así como bueno todos hemos sido hijos nuestros padres a veces nos dan un mandato no nos dicen hijo haz esto realiza tal labor y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Sí, sí, sí lo voy a hacer. Y nos olvidamos de hacerlo, desobedecemos. O incluso a veces nuestros padres por nuestro bien nos dicen, oye, no hagas ciertas cosas, no hagas esto. ¿Y qué hacemos? Desobedecemos. Adán y Eva fueron creados como personas buenas, el Señor los creó y todo lo que el Señor creó era bueno. Ellos no conocían lo que era lo malo. Lo única, la única orden que tenía era, puedes comer de todo el fruto. Pero vamos a leerlo. Génesis 2 del versículo 16 al 17. Vamos a ver qué es lo que el Señor le dice y cuál es la advertencia que ellos desobedecieron. Génesis capítulo 2 del versículo 16 al versículo 17, dice la palabra de Dios. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El mandato era simple. No comas de este fruto. Miren, yo quiero ser bastante, en esta parte, no me tilden de eje, pero quiero ser bastante, tal vez simplista en este punto, porque algunos dicen, ¿y cómo era ese fruto? ¿Era una manzana, verdad? Era una manzanita roja, así, ah, de repente era bien bonita la manzana. ¿O cuál era, cuál era, cuál será el fruto, no? He escuchado incluso conversaciones de gente diciendo, quisiera saber cómo era ese fruto. Oye, ¿y sabes? Yo creo que incluso ese fruto ni siquiera tenía nada malo, ni siquiera tenía nada mágico simplemente era la soberana decisión de Dios de no quiero que comas eso y cuando les dijo porque ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal es porque si comes vas a conocer lo que es desobedecer una orden mía y eso es lo que pasó prácticamente Dios le dijo come de todo pero de este no, ¿por qué? porque no quiero hay muchas situaciones en las que mi hijo a veces me dice, papá, ¿puedo hacer esto? Y yo, no. Él sabe, ¿no? Él sabe cómo nos llevamos también. Ese me dice, ¿puedo hacer esto? No, Porque No quiero. No tengo por qué darle explicaciones. Yo sé lo que es mejor para él. Y vamos a decirlo, hay muchas circunstancias hoy en día que Dios te dice, ¿sabes qué? ¿No? Y ahí estamos, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué, Señor, si yo quiero, quiero, quiero? Estamos con la no quiero, 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 quiero. Y Dios dice, no. ¿Pero por qué? ¿Quieres explicaciones? ¿Quieres negociar con Dios una explicación? Sin embargo, simplemente Dios te dice en su soberana voluntad, porque no quiero. Es mi decisión. Acuérdense, hemos visto que para entender la gracia de Dios tenemos que entender que Dios es soberano, si no entendemos eso, no aceptamos eso, no vamos a entender las doctrinas de la gracia, no vamos a entender la gracia de Dios, y es más, no vamos a entender este punto de la culpabilidad, esto es fundamental que entendamos, porque queremos buscarle los tres pies al gato, decir, pero ¿por qué el fruto? ¿por qué ese fruto? ¿cuál es ese fruto? no, simplemente es Dios no quiso y punto, y el hombre desobedeció, descubrió lo que era pecar, Y si leemos Génesis 3 del capítulo 4, al, perdón, Génesis 3 del versículo 4 al versículo 7. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia. Leemos, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Aquí la serpiente había conversado con la mujer y le estaba, le estaba tentando. La serpiente había conversado con la mujer y le había dicho, la mujer le dijo, Dios dice que si comemos, vamos a morir y la serpiente no dice, no, no van a morir Dios sabe cuánto coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal la mujer quedó convencida vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de hiera para cubrirse. ¿Sabes? Dios ya había hablado. Dios ya había dado la orden. Es más, Dios ya había dado la sentencia de lo que pasaría. Y el ser humano fue tan obstinado que a pesar de tener el mandato de Dios, la orden de Dios, la indicación de Dios y la sentencia incluso, le hizo caso a la serpiente y comió y no solamente la mujer sino le dio a su esposo y el hombre comió y pues tuvo su origen la culpabilidad del ser humano. Conoció lo que era pecar y sufrió las consecuencias, el ser humano empezó ahí a ser culpable ante Dios. Y esto me da pase al segundo punto, el primer punto es el origen, y espero que haya quedado claro, el origen fue en el pecado, la desobediencia, que el ser humano empezó a aprender lo que es pecar, y una característica del ser humano es que cuando aprende algo lo quiere practicar, Y sobre todo en las cosas malas somos expertos en practicarlo. Practica lo bueno y es difícil. Ay, no, qué, qué difícil es practicar lo bueno. Practica lo malo uy qué fácil se te hace. Y mira, tenemos un segundo punto, porque ya el origen me da, punto, me da paso a la herencia. Y sabes, todos tenemos una herencia de algo. Puedes heredar, qué sé yo, un bien material. Puedes heredar dinero, tierras, ¿no? tal vez algún negocio, qué sé yo, heredas deudas. Hasta heredas las deudas, ¿no? Hay un meme no que sale, ¿no? el primero el papá y dice, hijo, mira, hace 40 años, todas estas tierras ahora van a ser tuyas cuando yo no esté. Los papás de hoy, hijo, mira, todas estas deudas van a ser tuyas cuando yo no esté. Porque se heredan las deudas. Pero, ¿sabes? La herencia más notable son las herencias genéticas. Yo no sé, pero siempre a mí me ha pasado que me dicen, te pareces a tu mamá. Y a mi hermano le dicen lo contrario, dicen, te pareces a tu papá. A mi hermana le dicen, te pareces a tu abuelo y me da risa porque a pesar que a mí me dicen que me parezco a mi mamá y a mi hermano a mi papá cuando nos ven a los dos dicen oye se parecen Y verdad pero es la herencia genética justo en la tarde estaba conversando con mi esposa y me dice ayer que pues, ayer salieron con, su, con sus hermanos y su papá y dice ayer me di cuenta de algo que mis hermanos y mi papá tenemos un mismo gesto y yo me pongo a acordarme de cada uno de mis cuñados tengo cinco cuñados y yo oye verdad no y si sí tienen un gesto es más el mismo gesto ha heredado mi hijo también y es un gesto una, una parte de la sonrisa y cómo chuequean la cara media rara pero es un gesto y la herencia genética es la más notable nadie se va a dar cuenta si tu papá te heredó tierras, deudas, bienes o lo que sea pero se van a dar cuenta que te heredó la nariz chueca que tienes todos se van a dar cuenta que heredaste los dientes chuecos ¿O por qué no decirlo? Y perdón el que se ofenda, gracias a Dios, yo no lo tengo. ¿Por qué no decir que a veces los padres heredan la calvicie? Gracias a Dios yo no tengo eso. Sorry, hermanito. Pero heredamos ciertas cargas genéticas. Y mira, aquí empieza el punto. Porque así como heredamos cargas genéticas, pues heredamos también la culpabilidad. El, los primeros, la primera pareja, el primer matrimonio de donde nace toda la raza humana pecaron contra Dios. Ahora, cuando el pecado llegó. Algunos piensan, ah, pero es pecado. Y, uno, y la verdad, a veces pensamos, el pecado solamente afecta a nuestro espíritu. Mentira, afecta todo, te afecta a ti, afecta tu vida personal, afecta tu naturaleza y afecta incluso lo que está a tu alrededor. Porque cuando el Señor da la sentencia, y puedes leerlo ya en Génesis 3, pues lo que dice es, ¿qué pasó? La misma tierra se empezó a, a atrofiar. Empezaron a crecer espinos los animales empezaron a destrozarse entre sí la maldad empezó a carrear y esta culpabilidad se empezó a heredar y para esto quiero que leamos Romanos 5.12 Romanos 5.12 puedes verlo en la pantalla también pero me interesa que apuntes al menos el texto para que puedas luego estudiarlo dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Aquí empieza el problema, porque tal vez tú me puedas decir, oye, yo no he hecho nada. Es más, algunos pueden hasta justificarse. Por eso a mi hijo yo le digo, yo le soy sincero a él, ¿no? Pero puede decirme, ¿no? Papá, yo soy cristiano desde el vientre de mi madre. No, no eres nada cristiano. Ah, naciste en un hogar cristiano, te formaste con valores cristianos. Pero naciste con la herencia de la culpabilidad. Todos son culpables ante Dios. En Adán se introdujo la muerte y todos pecaron por herencia. Esta herencia no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer. No tiene nada que ver con cuán bien te portes o con cuán mal te portes. Esta herencia no tiene nada que ver con la familia con la que naciste. En el lugar donde te criaste, nada que ver. Esta herencia es algo que está en la naturaleza caída del hombre desde su concepción. Ojo, desde su concepción. ¿Sabes? Cuando hablamos de concepción, no estamos hablando cuando, inclusive que el, que el feto ya se formó o cuántas semanas. No, hablamos desde el primer momento que fecunda el espermatozoide al óvulo. Desde ahí, ya naces con esta herencia. Y quiero que leamos Salmo 51.5. Y es una verdad reveladora que el salmista da aquí. Dice la palabra, Salmo 51.5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. O algunos dicen, en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes? Hay muchas personas, y he escuchado varios, incluyendo uno de ellos, era mi papá, que decía, ¿por qué decía en pecado me concibió mi madre? Incluso algunos lanzan unas teorías medias raras, dicen, lo que pasa es que parece que la mamá de David era la trampa, por eso dicen, pecado. Otros dicen, ah, seguro no se habían casado por eso, Uy, ah, pecado, pues no. Y empiezan a lanzar tantas tonterías en verdad al aire, cuando es claro que lo que David está diciendo, en pecado me consiguió mi madre, está reconociendo esta herencia de la culpabilidad que empieza en Adán, en el pecado original. Y nuevamente, quiero hacerte recordar algo. Si no entendemos la soberanía de Dios No vamos a entender la gracia de Dios Y no vamos a entender esta parte De esta primera doctrina que es la culpabilidad Dios es soberano Y en su soberanía que dio Una orden Y un castigo Y ese castigo se empezó a cumplir Así que si Dios es soberano Aquí no hay Pero yo no hice nada señor Piña somos culpables, pero todavía no termina el mensaje, así que todavía no te sientas ahí tan mal. Ahora, la genética de un ser vivo lo lleva a actuar de acuerdo a lo que está hecho. Eh, vamos a decirlo, ¿no? Un buitre siempre es carroñero y una gallina come maíz. Bueno, come otras cosas, no, pero ya, yo come su maicito, es lo, lo que más come tú le pones a la gallina carroña salvo que tenga mucha hambre y se haya criado un, en un basurero lo va a comer, sin embargo no lo va a comer y tú le pones al buitre maíz no lo va a comer, ¿por qué? porque él está acostumbrado a comer carroña inclusive me causa un poco de gracia mi perrito come un solo tipo de comida tengo que comprar esas galletas y si no le compro esas galletas no lo come el desgraciado no lo come, lo deja ahí, lo huele, me mira como diciendo, no lo voy a comer. Le pongo en la boca y lo tira. Y espera ahí que alguno de nosotros se apiade y como buen perro cristiano, como dice, ¿no? espera las migajas de sus amos, igualito mi perro, buen cristiano es. ¿Por qué? Porque su naturaleza está acostumbrada a eso, no va a comer otra cosa. Aunque le cambies eso, no va a comer. Entonces de esa misma forma la naturaleza del ser humano por esa genética que tiene se comporta de una manera. Y en Jeremías 13.23 dice algo importante, dice ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? Los etíopes son personas de color de piel oscura. No puedo decir la palabra porque me banean el video después, ya que YouTube es bien sensible. Pero son personas de color de piel oscura, africanas. Entonces dice, ¿podrá acaso un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. tú lees esto y dices ay Dios mío ¿sabes por qué? porque aquí lo que está pasando es que en tus manos no está cambiar tu naturaleza tú no puedes cambiar tu naturaleza en cuanto tú quieres Dios dio la sentencia Dios en su soberanía dio la sentencia y eso afecta a todos y lo estamos viendo en la palabra de Dios, somos culpables Calvino lo decía de la forma, es una depravación total que tiene el ser humano y quiero decirte algo, esto de depravación total o culpabilidad no es algo absoluto porque algunos piensan, no, ah, entonces es absoluto, el ser humano siempre va a buscar la maldad, la maldad. No, hay personas, entre comillas, hacen cosas buenas. Pero siempre la culpabilidad está en qué, en no obedecer la voz de Dios. Y ese es el peor pecado, el rechazar a Dios, es el peor pecado que un ser humano puede tener. Y el ser humano por naturaleza rechaza a Dios y acá Jeremías que está diciendo no pueden pueden comenzar a hacer bien porque siempre han hecho lo malo, no están ustedes no pueden hacerlo y hasta aquí sabes qué? hemos visto que el ser humano es culpable, no hay nada que pueda hacer pero ya que estamos viendo sobre la gracia de Dios ya que estamos viendo de su gracia sabes lo que tú no puedes hacer lo que tú no pudiste hacer y no podrás hacer jamás, que es cambiar tu naturaleza, que es cambiar ese rechazo a Dios, Dios mismo lo hizo. Y este tercer punto es que Dios nos deja sin culpa. Dios nos cambia de lo que fuimos culpables a un estado sin culpa. Todo culpable, toda persona que se encuentra culpable en un juicio Imagínate que estás en un juicio y te encuentra culpable Mereces una sentencia ¿Verdad? Ahora, no pensemos en, en la justicia corrupta de nuestro país Porque al inocente lo tachan de culpable y al culpable al inocente No, pensemos en una justicia divina, correcta Todos éramos culpables, merecíamos la culpa, merecíamos el castigo y el castigo pues que se dio al inicio era morir y empezó a cumplirse porque el ser humano conoció la muerte porque empezó a morir físicamente. La muerte física le empezó a llegar, el ser humano no fue creado para morir. Pero su desobediencia empezó a morir. Sin embargo, la muerte espiritual y la separación con Dios le llegó. Eso se cumplió a cabalidad ahí mismo. El ser humano fue separado de Dios. Y esta sentencia se fue dada. Fue dada para el ser humano. Y el ser humano no podía hacer Nada nada para cambiarlo ¿por qué? porque no está en su posibilidad no estaba en su naturaleza no puede hacer nada para cambiar esa naturaleza de culpabilidad que tiene el ser humano no, no estaba en sus manos no estaba en sus posibilidades pero ¿sabes quién sí tenía las posibilidades? aquel juez que dio la sentencia y ese juez que dio la sentencia pues nos cambia esa sentencia por medio de Cristo Jesús en Colosenses 2.13 En este tercer punto que Dios nos deja sin culpa Colosenses 2.13 dice la palabra Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Mira qué le dice ustedes están muertos a causa de sus pecados porque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces siempre que hay un entonces mira el cambio drástico ese contraste que el Señor da Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Si tú no te alegras con eso, no sé qué te puede alegrar. Pero esa es la mejor noticia que podemos tener. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. No se te había quitado la naturaleza pecaminosa, no se te había quitado. Eras un pecador, un culpable, merecías morir. Sin embargo entonces Dios te da la vida al perdonar todos tus pecados. Esa es la mayor buena noticia que podemos tener en este mundo. Esa es la me mejor noticia que podemos tener. Escúchame, no existe evangelio sin esta noticia. No existiría cristianismo sin esta noticia. No existiría vida cristiana sin esta noticia. Es más... No hubiera existido el pueblo de Israel sin esta buena noticia. Esta es la mejor noticia que el Señor nos da, nos da. Que el Señor nos dejó. Éramos pecadores, no podíamos hacer nada. Nuestra naturaleza pecaminosa seguía ahí. Y Cristo nos quita al perdonar todos nuestros pecados. yo quiero decirte algo y es que cómo el Señor cambia esa naturaleza en nuestras vidas es haciéndonos nacer de nuevo en Juan 3.3 Jesús está hablando con Nicodemo Nicodemo era un sabio un fariseo sabio conocía la palabra de dios era de la élite incluso de la religiosidad judía o ser un hombre de buen testimonio vamos a decirlo no una persona que para muchos ya era una persona santa prácticamente no o sea una persona así un buen como dirían algunos un buen varoncito un buen siervito o un varón piadoso no como lo diríamos nosotros sin embargo Jesús a este Nicodemo que era respetado le dice es necesario que tú nazcan de nuevo en Juan 3.3 3 dice Jesús le respondió te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios Jesús no se hacía bolas Cristo era directo o sea sabes que si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios y ahí empieza la controversia de Nicodemo pero maestro ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tendré que meterme de nuevo al vientre de mi madre? ¿Es eso posible? Yo me imagino la cara de Cristo, ¿no? mirándolo con cara así de, ¿eres o te haces? Nicodemo no entendía que tenía que nacer de nuevo, Se tenía que quitar esa naturaleza pecaminosa de su vida que solamente se daba con el perdón de los pecados Cristo cambió y cambia nuestra sentencia de culpa y de ser culpables ante Dios somos justificados por Él nuestro Señor cambió esa sentencia éramos culpables ante Dios pero Cristo cambia esa sentencia y de lo que merecíamos la culpa fuimos justificados. Mira, Dios determinó algo y Dios determinó que el castigo del pecado era la muerte. Y que las personas que son pecadoras pues merecen la muerte. Y Dios no podía hacer caso omiso o dársela contra él mismo simplemente diciendo, bueno, así como ese nosotros nos creemos más buenos que Dios no bueno, ya, hijito, a ver ¿fallaste? no, nosotros los que le decimos ya hijo, no te preocupes, ya ¿te acuerdas que te dije que te iba a castigar? ya no lo voy a hacer Dios no Dios es juez justo y Dios dijo el pecado merece castigo y se tenía que cumplir ¿pero sabes cómo se cumplió? por medio de Cristo en la cruz en Romanos 3.24 dice la palabra de Dios, sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, sabes el pecado tuvo su origen, tú puedes decir oye no yo no pequé pero naciste con esa naturaleza pecaminosa esa herencia te hace pecar, te hace rechazar a Dios y yo quiero que te pongas a pensar si es que no has nacido, bueno todos absolutamente no, si en algún momento de tu vida te hablaron de Dios, así hayas nacido en un hogar cristiano y tú no has tenido ese rechazo con Dios. Y que has estado de repente, ah sí, sí Dios, sí, pero has estado haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios te dice. Y esa es la naturaleza pecaminosa, te hace rechazar a Dios. Puedes ser el hombre más filántropo del mundo, la mujer más piadosa del mundo. Puedes hacer obras sociales, puedes ser bueno en tu familia, excelente trabajador, buen padre, buena madre, buen hijo. Y puedes ser la persona más estudiosa, más ideal y todo. Pero sin embargo, esta naturaleza pecaminosa te hace rechazar a Dios. Y hay muchas personas muy buenas en el mundo que hacen obras sociales grandísimas, hacen labores sociales, personas que contribuyen con el avance de la tecnología, el avance de la sociedad, pero sin embargo su naturaleza pecaminosa les hace fallar en el peor pecado que puede tener una persona, que es rechazar a Dios. Y acuérdate algo, puedes hacer... Inclusive con tus propias fuerzas con intentar cumplir todo lo que la Biblia dice Pero si rechazas a Dios Nada de lo que hagas te hace justo ante sus ojos Y es por ello que no somos justificados Por algo que nosotros hacemos Nuestra culpabilidad, nuestra culpa O no dejamos de ser culpables por algo que nosotros pudimos o podamos hacer, si no somos justificados y dejamos de ser culpables, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ya para terminar, pues la soberanía de Dios, y en la soberanía de Dios, pues estaba castigar el pecado y es más, está el castigar el pecado Dios no va a dejar el pecado sin castigar Dios no va a dejar ningún pecado sin castigar e inclusive nosotros estuvimos ahí metidos en esa culpabilidad y hemos sido culpables es su gracia la que nos hace entender que somos culpables ante los ojos de Dios escúchame eso es su gracia si tú hasta el momento de hoy o hasta el momento que estamos ahorita tú no dices Señor de verdad soy culpable pues no estás gozando de la gracia de Dios porque la gracia de Dios abre nuestros ojos para entender que somos culpables ante Dios y que cuando tú miras a tu hermano puedes ver este también es culpable igual que yo, no te hace mirar a tu hermano por encima diciendo Ay, culpable él, yo no, te hace mirarlo así somos culpables ante los ojos de Dios, te hace mirar a las personas de afuera como culpables ante los ojos de Dios, no te hace creerte más santo que otra persona no te hace creerte más perdonado que otra persona, sino te hace creerte más culpable incluso que otras personas. Puedes ver incluso a un hermano que tal vez, o una hermana que tal vez vivió la peor vida antes de llegar a Cristo, y tal vez tú fuiste una de las personas más decentes antes de llegar a Cristo, sin embargo tú puedes decir, tanto esta persona como yo hemos sido culpables ante los ojos de Dios y merecíamos morir. No te hace mirar por encima a nadie. No te hace bajar una mirada diciendo pecadores. Te hace ver con piedad a las demás personas así como Cristo un día te miró con piedad a ti. Nuestra naturaleza de por sí nos haría culpables y nos hace culpables ante Dios. Pero en Cristo encontramos justicia, una justicia imputada. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo, quien al encarnarse fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Vino aquí su justicia, esa justicia que vivió un, una vida perfecta el Señor nos la imputa a nosotros y cuando Dios Padre ve a cada uno de nosotros ya no ve nuestra naturaleza pecaminosa ojo que aún está acá tenemos este cuerpo todavía pero el Señor ya no ve nuestra naturaleza pecaminosa sino ve la justicia imputada que Cristo puso en nuestras vidas Dios cuando te ve y te dice, wow, este es mi hijo, no ve, ah, mira, mi hijo, este mi hijo, me cae bien porque ora cinco horas al día, este no porque ora una nomás, este sí, mira cómo está consagrado, tú aprende, aprende. Dios no dice esto, Dios dice, este es mi hijo porque aquí está la justicia de Jesucristo, este es mi hijo porque aquí está la justicia de Cristo, este también, este también. Cada uno de nosotros hemos sido perdonados por Dios. Y la justicia de Cristo, quien no pecó, nos fue imputada a nosotros que sí pecamos. Pero sabes, así como el castigo del pecado debería ser cumplido, esa sentencia de culpabilidad debió ser cumplida, ese sufrimiento debió ser cumplido. Nuestro pecado, nuestra vida le fue imputada a Cristo. Aquel que no pecó, aquel que no tuvo la culpa de nada, fue tratado como culpable por nosotros. Si no reconocemos que somos culpables, estamos la muestra de gracia y amor más grande puesta en el mundo entero que es Cristo muriendo por nuestros pecados la prueba de amor más grande no es la escena romántica que vemos en TikTok no son las fotos románticas que vemos en unos influencers por ahí o las, las armaditas de shows que incluso se pueden poner en las redes sociales. La prueba más grande de amor es Cristo poniéndose en nuestro lugar. Y siendo tratado como debimos ser tratados nosotros. Para que nosotros seamos tratados como Cristo debió ser tratado. ahora el mundo entero es culpable y sigue siendo culpable ante Dios y hasta que no reconozca a Cristo en su vida, hasta que no sea reconocido el Señor en cada persona pues siguen siendo culpables ante los ojos de Dios pero hay esperanza en Cristo que así como un día tú y yo escuchamos un mensaje similar y pudimos reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos de Dios y pusimos toda nuestra confianza en Él entendiendo que no, nosotros no podíamos hacer nada por obtener el perdón de Dios sino que Cristo hizo todo en la cruz y nosotros confiamos en esa obra que solo Cristo podía hacer esas personas que están afuera tienen también la esperanza que cuando tú y yo prediquemos el Evangelio. Pero un Evangelio de verdad, un Evangelio que los lleve a entender que son culpables ante Dios. Pero pueden ser justificados por medio de Cristo. Esas personas van a seguir yendo al castigo eterno. Pero hay esperanza en Cristo. Por eso tú y yo tenemos que predicar constantemente la palabra de Dios. Y no dormirnos en nuestros laureles, prediquemos constantemente la palabra de Dios, vivamos una vida piadosa como hijos de Dios, no creyéndonos más espirituales que otros, no creyendo que estamos por encima de otros, porque tal vez la persona que tenemos al lado no ora de la misma forma que nosotros oramos. No nos creamos más espirituales porque de repente en las canciones unos levantan la mano y los que no ah, es que son fríos. No nos creamos más espirituales porque tal vez estamos más tiempo en la iglesia y otros por motivo de trabajo no pueden. Ah, oh, mira, este es un frío, un carnal. Yo puedo, yo estoy más tiempo en la iglesia. Recordemos que todos. No sé, Seríamos simples culpables si no fuera la justicia de Cristo en nuestras vidas Y esto nos debe hacer mirar con amor y piedad al que está a mi costado Y recordar siempre la culpabilidad que nosotros tuvimos Fue quitada por Cristo porque solo es por su gracia la que nosotros dejamos de ser culpables Acompáñame a orar Amado Dios todopoderoso, gracias Señor porque no podemos hacer nada sin Ti, no podemos hacer nada sin Tu, sin Tu gracia. Y Señor, gracias porque entendimos que nuestro pecado debe ser castigado. Sin embargo, Cristo recibió el castigo en la cruz Ese castigo que nosotros debimos recibir Señor Y ahora justificados Entendemos que ya no somos culpables Dios ayúdanos a Actuar como hijos tuyos y no actuar como si, como si todavía tuviéramos culpa ayúdanos a actuar Señor con ese corazón arrepentido como quien, como personas que tú has hecho nacer de nuevo ayúdanos también Señor a entender esto para vivir una vida de comunión en nuestros hogares, en nuestra iglesia y no mirando Señor con desprecio a quienes tal vez pues mantienen un ritmo diferente a nosotros e incluso Señor no mirando con desprecio a las personas que aún no te conocen porque en algún momento también nosotros estuvimos allí te damos la gloria y la honra Señor y ayúdanos a entender esta doctrina de la gracia. A entender que en tu soberanía. Pues todos son culpables hasta que llegan a ti. Y que hay una depravación en nuestras vidas. una depravación que corrompe todo nuestro ser, pues es una depravación total, que corrompe todo nuestro ser, haciéndonos culpables, pero que solo en Cristo fue limpia, y fuimos justificados, y fue impuesta tu gracia en nuestras vidas, te damos la gloria, te damos la honra Señor, iglesia nos ponemos de pie para adorar a nuestro Dios, Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.